0: Välkommen till podden Second Opinion, Guds favorite podcast on earth. Välkommen till podden Second Opinion, jag heter Jakob Rudenstrand och det här är ju Svenska evangeliska alliansens podd och idag har vi en särskild gäst. Välkommen Elisabeth Sandlund, ledarskribent på tidningen Dagen och känd från flera olika debattsammanhang både radio och tv. Välkommen! Tack, tack! Under hösten har ju den svenska utbildningen varit väldigt mycket på tapeten. Skolverket har ju eh, hamnat ur väldigt mycket blåsväder där man först eh, uppdagade sig i sina förslag till ny kursplan att man tar bort... Antiken och, och tidig historia. Eh, och sen upptagades det också att eh, man tar bort bibel, referenser till Bibeln i, i historia, samhällskunskap, religionskunskap eh, och så vidare.
1: Och även psalmerna ja. i musiken, det är också en sån sak som man ville
0: stryka. Just det, just det. Man, man, man har börjat med, med samlingsbegrepp hellre. Men... Vi kan ju ta tillbaka lite grann, eller gå tillbaka lite grann till vad som startade hela den här diskussionen. Det var ju diskussionen om antiken.
1: Ja, där blev det ju ett skriv verkligen. Det fanns ju inte en ledarsida nästan och inte en kulturpersonlighet som, som satt närmarna i kors, utan alla sa att detta är vansinne. Vi skär bort Eh, viktiga referenser till... Alltså det, det finns massor med saker som försvinner. Man måste mm. se de långa, långa linjerna i, i historien. Mm. Eh, det går inte att börja som man hade tänkt sig någon gång alltså efter ja, 1500-tal, 1600-tal, 1700-tal och sen bara liksom blicka lite snabbt bakåt. Mm. Utan man behöver få i sig historien från mm. början. Och där har ju också Skolverket backat mm. eh, och sagt att ja, ja, det blev så mycket reaktioner så vi ändrar oss. Mm. Så att man undrar ju lite, vad det en försöksballong medvetet... Mm. Se, vi får se om det går och det visar sig att det gick inte. Mm. Uh, och det, det är bara det är ju intressant att, att man mm. faktiskt ser också att en, en stark opinion kan ändra mm. uh, vansinniga politiska beslut mm. eller vad man myndighetsbeslut i det här fallet. Men självklart är det ju, uh, kommer det ju uppifrån. Jag menar, uh, Skolverket sorterar trots allt under, under staten så att, mm. uh, det, det finns ju också en politisk dimension på det här.
0: Mm. Du reagerade ju väldigt starkt uh, när... Uh, då togs som man hade tagit bort referenserna till bibeln att, att, att det är dags att ta ju tårna nästa Ja just det Nej, men
1: jag skrev en ledare först om detta med historieämnet jag är ju ja. faktiskt historiker från början just det. så att jag och tyckte att ja, men det där vill jag faktiskt lägga mig också att det är en tid där där det liksom snabba enkla lösningar eh, och historielöshet griper omkring sig så behöver vi de långa linjer, vi behöver mer av långa linjer inte mindre och sådär eh, och det, där stämde jag ju bara in i kören av alla andra, men sen eh, dök det ju bara några veckor senare då eller, upp det här med Bibeln och då kändes det ju ännu mer viktigt för, för en tidning som Dagen att att finnas med och reagera. Mm. Mm. Så att, jag var ju inte ensam där heller. Men, men visst, vi, mm. vi, vi tog i lite grann där och sa att det är dags att göra uppror.
0: Det var ju våra, våra vänner på, på Svenska bibelskabet som jag tror jag var först med att, ja. att uppmärksamma detta. Och det är ju inte en, en, en grupp som uppfattas som mest aktivistisk i en fråga. Men det var ju väldigt intressant att de tog i så hårt att det ja. här är. Här finns det en problematik att man liksom glömmer bort ja. vilken betydelse Bibeln har haft för vår kultur. Man brukar ju tala om Aten, Rom och Jerusalem. Ja. som de, de tre städerna som har haft best, mest betydelse ja. för den västerländska kulturen och inte minst Sverige.
1: Alltså, båda de här förslagen, både det som handlar om historieämnet och det som då på lite olika sätt i flera ämnen skulle ta bort alla, alla krav på att undervisa om Bibeln. Det är, det är ju utslag av samma fenomen att vi mm. tror att vi lever i en tid när vi vet allt och kan allt och vi behöver inte blicka bakåt och, och det, blir ju, det blir ju särskilt i, i fråga om Bibeln är det ju liksom två, två saker det, dels naturligtvis den kulturella och det finns ju ett antal mm. kulturpersonligheter som är alldeles oberoende av hur, hur deras syn på Bibeln som, mm. som Guds ord mm. har reagerat mot att man, man tänker skära bort och inte ge det uppväxande släktet högtidligt låter det, men ändå eh, möjlighet att förstå väldigt mycket av litteratur, mm. konst, musik. Det är ju så mycket som, som har helt vanliga talesätt mm. eh, som faktiskt kopplar tillbaka till Bibeln. Mm. Så det är ju det ena och det andra är ju det som, som ju egentligen är på det djupare planet att, att säga att nej men kristen tror har ingen särställning i Sverige. Det finns ingen anledning. Den går att bunta ihop med andra. Bibeln är bara en religiös skrift bland andra. Mm. Den kristna trons inflytande är bara ett inflytande mm. bland andra. Mm. Och det vittnar ju också om en historielöshet. Mm. Bortsett från att vi naturligtvis som, som kristna tycker att den kristna tron har någonting att ge som alla faktiskt har rätt att få del av. Mm. Mm. <laughs> Men alldeles bortsett från det så är ju mm. det också en historielöshet. Mm. Den kristna tron har en särställning mm. i Sverige. Mm. Islam historia i Sverige är inte mer än eller jag tror, tror det var 70 år det stod mm, i en understräckare i svenskan för inte så länge sedan. Eh, den är inte oviktig, mm. självfallet inte men, men det, det blir väldigt det, det, för mig är det liksom samma feltänk.
0: Ja, det, det handlar ju främst inte om att man vill på något sätt eh, att staten ska favorisera, nu ser jag ju inte Nej, våra radiolyssnärer att jag jag citattecken, ja. <laughs> Vi vill ju inte att staten ska favorisera kristen tro på det sättet att man vill tvinga på en kristen övertygelse på befolkningen utan det är ju snarare så att det är ett, det är ett historiskt faktum det är ett mm. empiriskt faktum att vårt land vår kultur vårt samhälle är uppbyggt på det sättet att det liksom har starka influenser mm. av av kristen tro du, du, du nämnde till exempel Eh, språket talesätt eh, som går genom en nålsöga att mm. kasta pärlor till svin att alla de här talesätten, även våra namn du heter ju Elisabeth, jag heter Jakob mm. eh, de namnen går ju tillbaka till, till Bibels betydelse det mm. har ju en förklaring till varför vi eh, snarare har mer namn som, som präglas av en, alltså, som, som, som återfinns i Bibeln snarare än de fornordiska namnen mm. även om de såklart, de namnen såklart finns som mm. tor Freja och så vidare, de namnen finns kvar men i proportion så har ju Bibeln en större inflytande idag än den fornordiska kulturen och så alltså de här kulturpersonligheterna oavsett deras, deras tilltro till Bibeln mm. som, som Guds ord jag eh, läste att Björn Ranli till exempel eh, talade om att Bibeln är gigantisk Uh, gränslös referens i förhållande till etik, moral, filmer, mm. sånger litteratur, poesi, prosa och, och estetik uh, han, han tar verken i, i med, i med och uh, Dick Harrison beskrev, har beskrivit det här som en bildningsmässig katastrof mm. han går till och med så långt att han talar om att skolverket har kapats av ett gäng postmodernistiska kulturrelativister. Det är inga kristna och, kyrkor som, eller predikanter som har tagit i så här hårt. Utan
1: det är, är kulturpersonligheter. Ja. Alltså på ett vis kan vi ju glädja oss att, att nu lyfts Bibeln upp som mm. oerhört viktig. Det är ju bra. Ibland mm. kan det faktiskt komma någonting som är väldigt bra ut. Någonting som inte är så bra för att mm. det, det här har ju ändå fått ett antal personer att ta ett steg framåt och säga att Bibeln är viktig. Mm. Eh, och det borde ju på sikt gynna. Eh, intresset för Bibeln, eh, Bibelläsningen ja, eh, och så vidare. Så att eh, får, får man bara bukt med mm. skolverkets tokigheter <laughs> så kanske det här i själva verket eh, eh, vad man brukar säga: Blessing in disguise. Och jag tänker också precis. på Anttijakkelen, arkebiskopens eh, stora fråga som hon driver nu: att alla barn har rätt till mm. att få en livsåskådning, att få en kristen undervisning och alla människor i Sverige måste ha rätt att få undervisning om kristen tro. Eh, det är rätt fantastiskt eh, och väldigt uppmuntrande undrande tycker jag. Mm, mm, att, ja. att det drivs från högsta nivå. Det är ett stort projekt kring just detta mm. med undervisning. Hur ska Svenska kyrkan i alla... Alla delar av landet i varenda församling på bästa sätt kunna undervisa om kristen kristentro. Kyrkomötet, eh, andra period, andra session börjar ju nu eh, strax och mm. där är ju det här huvudfrågan i år. Just det, just det alla motioner, ska behandla, alla motioner äh, handlar, handlar om detta. Sen kommer understand. en del att avslås och så vidare, men, men det händer fokus på hur ska vi undervisa om kristen tro och naturligtvis om Bibeln. Till de som aldrig hört talas om det. Mm. Så alltså, om man ska vara optimist kan man tänka, mm. tänk om det här blir vändpunkten. Ibland kan det ju vara så att något som verkar fullständigt eh, uruselt bottenläge mm. blir också vändpunkten uppåt. Mm. Och, och de här personerna som, som Harrison och, och Ranelid mm. och de andra, de, de kommer att tycka samma sak när det här har blåst över. Precis. Deras uppfattning har vi. Vi kan ju liksom hänvisa till dem. Och titta mm. här vad Dick Harrison som har en sån ställning sa mm. om Bibeln. Just titta så. vad Björn Ranelid som är en av Sveriges mest lästa författare. Eller en av dem, ja i mm, Titta mm. vad han sa. Det är inte så viktigt det här med nej, Bibeln. Nej. Så det kanske är så att både, både vi som kristna och mm. inte minst bibelskapet har anledning att tacka Skolverket lite. Ja,
0: verkligen. Det är ungefär som, man, som vi har många fall humanisterna att tacka för att de har lyft frågan om, om religion och tro ja, i debatten och ja. att vi får möjlighet ja. att möta invändningarna. Ja, ja. eh, nu har ju Skolverket eh, sagt att nej, men vi vill inte förbjuda Eh, undervisning om, om Bibeln eh, utan vi liksom samlar det in under samlingsbegreppet urkunder samtidigt så är det också lite, lite märkligt. varför nämner man till exempel som en, eh, en professor i pedagogik nyligen skrev i dagen att varför lyfter man då fram jordklotets betydelse i, mm. i, i förslaget till en ny kursplan, men inte nämner Bibeln eftersom Bibeln är ju så viktig att orientera sig i, mm, vår, mm. i vår kulturella
1: men, sfär. Och vad som händer när man gör på det här, vad man har gjort är ju att man, man buntar ihop Bibeln och säger det är vi ska undervisa om alla religiösa urkunder. Och texter. Och, texte, och, texte. ja. och samma sak gör man ju då på musikens område där man säger att jo, men barnen ska lära sig sånger som hör till olika högtider. Det står inte de vanligaste salmerna. Och jag skrev i, i, i den ledaren då att och att det här kan ju betyda då att i det ena klassrummet så sjunger man eh, nu tändas tusen juleljus men i det nästa klassrum så blir det hej tomtegubbar och ingenting annat för båda hör ju till en stor högtid och de ska mm. barnen lära sig och läraren gör inte rätt eller fel utan man får välja själv och det här och det är samma sak i i historieämnet, det kommer ju finnas lärare som drar, om det nu hade blivit så här, som skulle ha dragit trådarna bakåt. Och det skulle ha funnits elever som går hem och vid köksbordet frågar sina föräldrar. Eh, vi pratar om 1700-talet nu, men jag förstår inte hur... Börjar det här. Ah, och så det. börjar man leta i ja, numera Google då. <laughs> Eller Wikipedia. Men jag säger inte uppstragsböcker. För Nej. så ur är jag inte. Eh, men vad är, vilka, vilka elever är det? Det är de resursstarka. Ah. Eh, och så lämnar man de andra. Och, och, och det blir en det. klassfråga. Och... Det blir en klassfråga. Och, och, och därför är det, alltså, det... så Jag tycker att skol, Skolverkets argumentation är tunn. Mm. Eh, det går, de försöker skylla över mm. vad de egentligen har gjort genom att mm. säga att vi... vi vi, vi ska bara vara rättvisa. Och man blandar ihop... Eh, Alltså, det är ju en otroligt bristande tilltro till lärarnas förmåga mm. att undervisa sakligt. Även om sa frågor där man kan ha olika uppfattning. Mm. Eh, man tror inte de klarar det utan man mm. måste skriva på näsan att här är Bibeln är lika viktig som Koranen. Som mm. eh, skrifterna inom andra mm. religioner gör inte någon skillnad. Man tror inte att, att lärarna förmår att berätta om att det här mm. står det i Bibeln. Mm. Ja, <laughs> eh, utan att det då skulle innebära en otillbörlig påverkan och mm. det, det, det är sorgligt mm. om skolverket har så dåligt tilltro till, till landets lärare.
0: Ja, det, det, det speglar ju lite grann också det som Lärarförbundets ordförande skrev här om dagen i Aftonbladet, att där hon nästan raljerade över reaktionerna på att Bibeln saknas i mm. förslaget till ny kursplan. Hon sa så här att små grodorna finns ju inte ens i förslaget till, till ny kursplan. Och det är lite grann att det reducerar, förminskar och förlöjliga sig mm, över mm. hela den här diskussionen. Du nämnde just att, att det här kan ju vara en blessing i disguise Kring just detta, få till ett ökat bibelläsande. Man vill ju, vill ju tro att det finns en, en längtan om att kristna som reagerar så hårt på mm. att skolverket eh, tar bort det här och tar tillfället i akt. De mm. mer i, med sina barn och diskutera mm. Bibeln. Vi gjorde ju för ett par år sedan tillsammans, SIA tillsammans med Svenska bibelskolan och dagen, den här siffruundersökningen. Mm. Där eh, det visade sig att eh, inte mer än 7% av svenskarna läser Bibeln någon gång i månaden. Och att bara 2% gör det dagligen. Mm. Eh, och det illustrerar ju att, att det liksom finns, ju, finns ju ett tydligt underskott. Det, det, och att det är behov för, för skolan att verkligen lyfta upp Bibelns betydelse. Inte för att liksom, man vill se liksom, att folk ska bara tro på Bibeln. Självklart vill vi ju det som kristna jo, jo. och det är kyrkans uppgift. Men att belysa Bibelns betydelse för vår kultur. 55% av svenskarna svarar att Bibeln inte har någon eller nästan ingen relevans.
1: Nej, nej. Det är också intressant. Det det, det det. Sen slår det mig ju precis nu att det är exakt nästan på dagen 20 år sedan som Bibel 2000 släpptes för det var ju då inför första advent. Och jag Just minns det. det väldigt speciellt, för jag var ju alldeles ny i tron då för 20 år sedan och hade då fått nöja mig med att läsa den gamla översättningen Uh, fram till ett datum i november som mm. om jag minns rätt var mm. typ 20 november någonting sånt. Mm. Och då störtade jag iväg och köpte <laughs> bibeln i 2000 och fortsatte hade börjat läsa bibeln framifrån sådär som man gör när mm. man är nykristen. Uh, och jag var någonstans i Jesaja tror jag och då bytte jag men, men det är lite intressant för det året, för 20 år sedan. Då blev årets julklapp, som vi alltid det, och som brukar bli bakmaskiner och allt möjligt. Det var faktiskt boken särskilt, Bibeln om jag nu minns rätt. Det. Därför att, och Det var ju så att under nästan varenda gran på julafton för 20 år sedan mm. så låg det en Bibel. Just det Därför att det, det hörde jag, ändå till att man skulle ha ändå kommit en ny Bibelöversättning. Den ska vi mm. nog ändå ha. Sen står den ju i bokhyllan och dammar mm. eh, hos de flesta. Men, men det betyder ju att den faktiskt finns inte i alla svenska hem naturligtvis. Ni är många svenska hem och går och tar fram och, och liksom eh, ja, blåser bort dammet på och ser om det inte stod något intressant i den ja, här men visst, Ja, men visst. För,
0: för att också förstå filmer och kultur. Ja, ja, ja. det och kanske är dags att
1: Bibeln blir årets julklapp 20 år senare också. Ja, exakt. Ja. Det,
0: om inte annat får man ju tipsa... Uh, tipsa skolverket att läsa den statliga utredningen som 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 var som faktiskt, som som utgjorde, utgjorde utgjorde Bibeln 2000. Över, ja precis.
1: Jo, det blir väldigt det blir väldigt uh, absurt att, att det faktiskt var en statlig utredning ja, Lite uh, intressant, men ja.
0: man, man, man får ta det som det som det är med mm. just att vi en gång hade en statskyrka ja, i, i ja, ja, Sverige.
1: Visst. Men, men som sagt, så, det, är, det, är, det är 20 år och det, ja, mm. det kanske är så. Det, det mm. känns nästan som att det mm. <laughs> kan finnas en mening i detta. Mm. Det, på, för då var Bibeln i fokus. Alla, mm, det skrevs väldigt mycket om att nu har det kommit en ny Bibel och så. Mm. Eh, och vad är det för skillnad? Och det var ju en diskussion. Sen kan vi ha uppfattningar om olika saker i, mm. i den Bibelöversättningen. Men det är en annan sak. Mm. Eh, ja, det kanske är det här som händer. 20 år senare hände mm. det här. Ja, precis.
0: Det blev året <laughs> Bibeln är årets
1: snackis. Ja, Bibeln är, om det inte blir årets julklapp så blir ja. det i alla fall årets snackis. Det är ja, bra.
0: Det, det är bra. Jag tänkte ju på särskilt det här med Bibelns betydelse för, för vår kultur. Jag var ju nyligen i, i Washington, Washington DC under sommaren. Där har man ju byggt nyligen, eller för, för ett par år sedan, stadens största privatägda museum som faktiskt heter Museum of the Bible som är väldigt intressant att gå runt i med, med just betoning på vilken betydelse Bibeln har haft. Inte bara liksom gamla manuskript och olika översättningar och olika eh, utgåvor som, eh, som fanns där. fanns ju allt från gamla presidenters Biblar mm. till eh, exemplar av, av brända Biblar från Mellanöstern, hur terrorister har, har bränt eh, kristnas Biblar som också illustrerar ju vilken betydelse Bibeln har för en hel kultur för ett helt folkslag men också hur vilken inflytande Bibeln har på, på arkitektur våra katedraler som finns i, runt om i Europa mm. eh, finns på eh, hur vi dater, väljer att datera saker och ting hur teknologi som utvecklades själva tryckpressen mm. utvecklades för att trycka biblar för att trycka eh, traktat som kommenterade biblar och sånt så det, 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 blir, det blir ju som, som vi har liksom konstaterat lite absurt när man förminskar Bibelns betydelse när det är just historiskt empiriskt på det här. Du har ju nyligen varit i Israel där, där det, man nästan andas och lever Bibeln. Eh, kontinuerligt. Ja. Jag var själv där i september för första gången och, och det blev ju tydligt även för mig just att här, här är det ju geografiskt där alla de här händelserna har, har hänt, inte i något mytologiskt land, det, 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 det. land nu var
1: det ju inte första gången jag var där långt ifrån det och jag har ju lätt, haft nöjet att leda ett antal resor dit och det, även i år var det ju så att uh, de som kommer dit för första gången säger nu förstår jag att det är på riktigt mm. uh, därför det blir så påtagligt när man står där uppe på Karmelberget och jag då får läsa om hur Elia utmanar balsprofeten, och man pekar ut där nere rinner Kidronbäcken dit han jagar eller dem och så vidare. Mm. Eh det blir så, ja det här, det hände här sen kan man säga att det kanske inte var exakt just där och så vidare, Nej. men det var den här naturen, det var det här och också en sån sak som jag, jag ju, vi har ju då en morgonbön varje morgon i bussen och då brukar jag välja att läsa Saltarsalmer eh, och då blir det så påtagligt när man, de bilderna som finns i Saltarens salmer eh, de är, alltså man förstår det är det här landskapet, det är det här mm. som David tänkte på när han formulerade den här salmen mm. Så att det får ju, Bibeln får ju ett nytt liv när man, när man får vistas i Bibelns land och det gäller både vårt, både gamla och nya testamentet naturligtvis att, mm. att man får en helt annan sen kan jag ju ibland tycka att det kan nästan vara svårt att fatta att ja gravkyrkan i Jerusalem som ju inte är någon särskilt för mig innelig upplevelse att det var här Jesus dog men det, mm. det, var, det är i alla fall, där är det mer upplevelsen att så många människor kommer dit och hedrar Jesus mm. genom att, att vistas på den platsen- än att man kan få en känsla av att det var här det hände. Men, men det finns ju också den väldigt starka upplevelsen som, mm. som, som människor får. Så jag brukar ju säga att en, har man varit i Israel- så blir det aldrig samma sak att läsa Bibeln igen. Och det blir heller aldrig samma sak att lä läsa dagstidningen- Nej, eller precis. lyssna på tv-nyheterna. Mm. Så att man får liksom båda perspektiven. Mm. Men det är också ett land där, man, där religioner lever sida vid sida. Mm. Och,
0: även om det finns ju sina konflikter. Ja, så ja, ja. Vi ska, alltså, inte, förminska, är lite vi ska man, inte
1: förminska konflikter. Jag stod i, det är inte så länge sedan jag stod i, i trapphuset- som utgjorde skyddsrum på ja. hotellet- när det, när det gick larm även i Tel Aviv. Visst, det finns våra och stora konflikter av politisk art med mm. religi religiösa övertonen naturligtvis, mm. men i vardagslivet eh, så lever ju faktiskt olika religioner sida vid sida. Vi, jag har ett starkt minne från den tidigare resan när vi hade en vi har en, en, en judisk guide, en, en ortodox jude som för, och för honom är det ju viktigt att be sina bönorna vid de tillfällen när man ska be sina böner mm. Bland annat innan solen går ner. Och vi hade det året, hade vi, i år hade vi en kristen eh, busschaufför från Nasaret men det året hade vi en muslimsk busschaufför, jättefin kille. Mm. Eh, han också och vi stannar för en kisspaus på vägen mellan Genesersjö och Jerusalem. Och både vår guide och vår chaufför tittar på sina klockor och inser att snart oj så nästa gång vi stannar har solen mm. gått ner. Mm. Så vår bussfraufför går in i bussen och hämtar sin lilla bönematta och vår guide tar på sig sin utrustning för att be sin eftermiddagsbön ja, och så står de sida vid sida och ber sina böner och där står ett stort antal svenska resenärer, mestadels frikyrkliga och bara gapar. Alltså för oss blir det så främmande. Två saker, det ena är att bönen är så viktig så att den ska genomföras det spelar ingen roll om man befinner sig vid en dammig landsväg, så att säga eller bullrig. Mm. Bönen ska genomföras. Och det andra är att ja, vi har olika, vi ber inte tillsammans, vi ber inte mm. på samma vis, mm. men vi ber. Mm. Eh, och vi kan göra det sida vid sida. Och det var, ingen av dem tyckte det var konstigt. Nej, nej. Eh, och för mig blir det så starkt också. Mm. Det är också Israel, mm. när vi hör så mycket om, om konflikter. Mm. Jag
0: var själv eh, en morgon och eh, gick upp för Masada, klippfästningen. Ja. Eh, och det var också mäktigt, eh, både Utsikten över, över liksom öknen mm, mm, mm. och döda havsområdet som, som finns där. Ja. Mm. Men också att det var så um, noterbart att de, jud, de, de judarna som, som var med där och de skulle ta på sig sin bönutrustning, sin kippa, sin, sin bönerem och, mm. och, och be uh, när solen gick upp. Mm. Mm. Det var ju väldigt fint. Mm. Och, och, och samtidigt så är, är ju... Är skam på oss eh, kristna just när det gäller bönens behov och eh, själva livet i bön men också eh, vad det här landet, eh, relevansen för det här landet ja. i, i vår bibelläsning. I
1: vår bibelläsning, i vår bön, i vår religionsutövning. Mm. Jag, jag var nere då på, på fredagskvällen eh, eftermiddagen när det, ja, solen hade gått ner, sabbaten var inne och såg glädjen mm. över att nu kommer sabbatsdrottningen som mm. man ju faktiskt kallar sabbaten nu kommer den på besök, nu är det Guds dag, nu lägger vi annat åt sidan och det finns en stor glädje i detta, det är mm. danser det är sång, det är liksom, det är inte högtidligt och tråkigt och påtvingat utan mm. det, det är en tacksamhet att nu får vi en dag att ägna oss åt mm. Våra nära och kära, men också åt Gud. Och jag sa det att om vi hade bara ett uns av den hängivenheten. Om kristna i Sverige hade ett uns mm. av den hängivenheten. Tänk om vi ställde till med fest klockan sex på lördag. Kväll när helsmålsringningen hörs över hela Just landet. Åh, oh, det är söndag! Nu börjar söndagen. Nu börjar kommer mm. fri, söndagsfriden. Imorgon får jag gå i kyrkan. Mm. Eh, och vi visade, levde ut det. Uh, undrar vad det skulle hända i det här landet. Ja,
0: och inte minst hur mycket vi engageras av och debatt om, om Bibeln som ja. att läsa Bibeln. Ja, inte ja. Vad tror du, hur skulle du säga när det gäller just hur, vart den här debatten tar väg? Nu är det ju ett. Eh, nu, nu kommer man ju liksom bearbeta alla remisser, Man kommer ju mm. såklart också bearbeta alla de här debattinläggen mm. som, som har riktats mot skolverket. Och sen ska ju upp ett förslag i, i, i regeringen.
1: Det är ju självklart att oavsett så, mm. så måste ju Skolverket ta in den här reaktionen mm. och därför är det ju glädjande mm. att den har blivit så stark. Mm. Precis som Skolverket backade när det handlade om den äldre historien och antiken mm. Mm. Så, så är det ju inte omöjligt att man hittar någon form av kompromissa, så man kanske inte lägger sig platt men man hittar ändå någon form av formulering mm. som på något vis antyder att ja, Bibeln har ändå en särställning eh, samtidigt då man har liksom kört in i det här så vi tänker inte ändra oss och sådär så att mm, vi får se hur det går mm. eh, men oavsett vilket tror jag att det här har fäst uppmärksamhet på, fått mm. människor att tänka efter eh, mm. att ja, men det här med Bibeln det, det kanske inte är så intressant i alla fall mm. eh, det, det kommer ju, jag, det, jag hoppas ju att det här inte på något vis påverkar möjligheterna för bibeläventyret som faktiskt är faktiskt ett väldigt bra redskap att just undervisa om vad, bibeln, vad som står i bibeln inte, inte evangelisera men undervisa om bibeln med uttryckssätt som barn i olika åldrar kan ta till sig mm. och där har det ju under årens lopp med jämna mellanrum förekommit eh, föräldrar som har anmält detta att, att det här är ju att gå över gränserna. Ja. Typ. Och ja. det är ju då inte, inte föräldrar som har en annan, annan tro, utan det är ju attistiska ja. En annan livsåskådning än det som man många ö, brukar ö, kritisera. Någon som var oerhört upprörd när barnen kom hem och rappade tio guds <laughs> För det var liksom det sätt man att, att Det vill man inte höra hemma vid köksbordet. Du inte rappa? Oftast
0: brukar ju vara svordomar. Och ja, just det. Men det här är ju en just
1: det. Och det är ju jättekul, för det är ju ett sånt uttryckssätt som ungarna känner till. Till och som tar till sig och så fastnar det det vet vi ju, alltså sånger, musik ett sånt, det fastnar mm. ju men i alla fall, men det har ju hittills då alltid då fått klartecken mm. av skolinspektionen, nej men det här är det här står i läroplanen, att det ska undervisas om bibeln och det vore ju sorgligt om mm. det här på något vis då, För ja, det kan de få göra men då måste de ha någon som kommer att undervisa om Koranen på motsvarande sätt. Där, eller, 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 ja, precis. För då blir det ju plötsligt väldigt komplicerat. Ja. Så att det, det, vi får hålla ögonen på det här verkligen och se, mm. se vad det får för konsekvenser tänker jag.
0: Mm, vi låter nog det vara slutordet den här gången. Tack så mycket Elisabeth för att du ville medverka i podden Second Opinion. Och för våra lyssnare som vill veta mer eller är intresserade av Svenska Evangeliska Alliansen och vårt arbete så är du väldigt välkommen till vår hemsida www.sea.nu. Där finns det en mängd olika resurser och artiklar och material att ta del av. Där finns också möjlighet att stötta vårt arbete ekonomiskt och även ta del av vårt nyhetsbrev som kommer ut varannan vecka. Tack en gång Elisabeth för att du ville medverka.
1: Tack för att jag fick komma the Swedish Evangelical Alliance Christian Faith in the Marketplace